0: ditungguin dulu biar nggak kaget 3,2,1, dua satu ayo kajai
1: oh saya juga hai. hai
0: ya ketemu lagi dengan Nadia di sini dan hi halo siapa kak kenalin dulu dong eh udah kenal sih ya
1: ya saya Jai temannya Nadia di kantor
0: <laughs> oke hari ini kita mau bahas apa nih kajai
1: Uh, bahas tentang hal yang lagi ngetren saat ini ya okay. yang lagi booming
0: <laughs> apa tuh yang lagi booming tuh
1: tentang festival yang digunakan sebagai festival berbayar atau festival yang kurang kredibel yang digunakan sebagai cara untuk menaikkan pamor kita
0: oke okay. jadi ini ya guys kita berangkat dari isu seorang sineas nih kan baru-baru ini lagi lagi ngetren lagi hits banget isunya seorang sineas yang katanya karya filmnya itu menembus kancah film Hollywood. Cuman katanya sih uh, festival filmnya itu dipertanyakan. gitu. Nah kita mau bahas ini dari Uh, sisi startup, dunia startup nih gimana nih? Menurut Kak Jay, hmm. ada gak sih kak uh, festival atau konferensi kali ya di startup yang hmm. kayak gitu juga apa ya, startup bo festival bodong kali ya? ya
1: <laughs> yep, yep. untuk penghargaan ataupun model-model kayak award award kayak gitu sebenarnya banyak di berbagai macam industri termasuk di startup. Jadi kayak contoh misal pengalaman saya di email saya maupun di email perusahaan itu sering banget dapat email dari penyelenggara award yang subjeknya itu selamat kamu menang award ini kemudian penghargaannya akan diadakan tanggal sekian tapi ketika saya lihat undangannya itu kita harus bayar untuk bisa uh, ikut ke undangan tersebut dan menerima awardnya jadi kalau misalnya dilihat nih di handphone ada banyak banget nih subjek email kayak gitu kalau misalnya saya filter award nah ini salah satunya nih jadi Indonesia Gold Award winner 2019 kepada YTH direktur utama Igro. Anda diundang untuk malam penganugerahan bla 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 kapan-kapan dan kalau misalnya kita klik uh, attachmentnya nanti akan ada bayar berapa oh, waktu bisa dapat awardnya iya. jadi sebenarnya award itu bisa dibayar oh. <laughs> award itu bisa dibeli dan ada banyak sekali pemain-pemain yang memang memperjualkan hal tersebut dan ini email kayak begini saya dapat rata-rata minimal sebulan sekali hmm. baik dari pengirim yang sama ataupun dari berbagai macam uh, pihak jadi memang kalau misalnya award prom festival, kemudian berbagai macam gelar-gelar anugerah-anugerah itu sebenarnya banyak yang akhirnya membisniskan model-model kayak begitu. Jadi, kalau misalnya cirinya mungkin bisa kita cirikan kali ya. kalian. Kalau yang bayar, disuruh bayar, itu mungkin ada indikasi kalau misalnya ini hanya bisnis semata. Kemudian yang kedua cirinya adalah nggak jelas nih ini award apa, siapa berani mengadakan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu indikasi kalau misalnya ini award abal-abal. Kalau misalnya yang diadakan itu ternama, misalnya institusi yang memang telah lama kredibel dan diakui oleh masyarakat dunia, nah itu mungkin beda cerita.
0: Terus kalau misalnya ciri-ciri yang nggak yang nggak hmm. bodong gitu kak, saya
1: juga. Nah misalnya contohnya yang brandnya sudah terkemuka. Kalau misalnya lokal di Indonesia tuh ada beberapa kompetisi yang mungkin saya bisa mention karena lagi buka juga kompetisi yang diadakan oleh Bekraf misalnya. Itu hmm. kan itu memang uh, brandnya. ternama ya, institusi negara juga, jadi nggak mungkin mengadakan award yang memang sifatnya itu bodong. Atau diadakan oleh beberapa BUMN, contoh misalnya kayak Telkomsel, atau beberapa inkubasi-inkubasi yang diadakan oleh para venture capital yang memang mereka tuh kredibel di bidangnya. Nah itu juga jadi salah satu penanda kalau misalnya itu bisa lah kita ikuti. Cuman salah satu catatannya juga jangan terlalu banyak uh, ikut serta dalam berbagai macam award atau lomba-lomba. sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Yes. Kalau misalnya sesuai dengan kadarnya, bagus. Karena hmm. award itu ada manfaatnya juga. Hmm. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan, ada dampak buruknya juga sebenarnya.
0: Hmm, kenapa tuh Kak bagus dan buruknya?
1: Kalau misalnya bagusnya ya, jadi award itu adalah salah satu media PR yang sangat murah tapi impactnya itu signifikan. Hmm. Nah ini pengalaman dulu pada waktu iGrow ikut kompetisi yang diadakan oleh salah satu media startup di level Asia Tenggara. nah kita ikut kompetisinya di level Asia Tenggara menang juara satu dan dapat publikasi yang memang sangat luas bahkan bukan hanya di level Indonesia tapi juga di level dunia nah dari situ akhirnya kita dapat PR yang memang bagus kemudian bisa berdampak kepada brand kita tema pertama yang kedua kalau mau lebih pragmatis mungkin untuk beberapa startup yang bootstrap yang uangnya dari founder-nya, dari kantong sendiri Beberapa kompetisi, walaupun tidak semua kompetisi itu memberikan hadiah dalam bentuk materi, itu bisa digunakan untuk bisa memodali startupnya. Walaupun saat ini bukan hanya sekedar kompetisi, ada beberapa program-program yang diadakan oleh pemerintah atau institusi pendidikan yang mereka memberikan grant untuk para startup. Contoh misalnya yang diadakan oleh Kemenisnek Dikti, nah itu mengadakan program namanya PPBT, itu memberikan grant up to bahkan sampai 500 juta. Ya, tapi modelnya mereka seleksi, proposal, kemudian dilihat oleh para mentor, juri, dan lain sebagainya, sampai lulus, kemudian mereka ada sesi monitoring dan evaluasi secara berkala, nah, itu contohnya. Jadi, kalau misalnya mau dapat funding, bukan hanya bisa dari investor, tapi juga bisa dari program-program kayak gini, apalagi grant-grant, terutama startup-startup -start yang punya story, impact yang bagus, itu biasanya punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan model kayak gini. Nah, itu itu bisa jadi salah satu salah satu alternatif pendanaan. Cuman itu tadi, kadarnya secara proporsional, jangan sampai akhirnya berlebihan. Jangan sampai kita nanti tersematkan label sebagai founder atau startup lomba. Jadi setiap bulan kerjanya itu ikut lomba, dari satu lomba ke lomba yang lain. Dan akhirnya produk kita itu tidak maju-maju. Karena lomba ini memang berdampak jangka pendek, PR-nya bagus, kita dapat uang untuk pengembangan produk kita. Cuman kalau misalnya kita mau cari yang dampaknya jangka panjang, maka yang kita harus lakukan adalah inovasi produk. Gimana caranya kita bikin produk yang memang mampu memuaskan kebutuhan customer kita. Terus menerus update, berinovasi, memperbaiki produk kita, dan itu adalah sebuah legacy yang nanti dampaknya jangka panjang. Dibandingkan hanya sekedar penghargaan-penghargaan dan uang-uang lomba yang sifatnya itu jangka pendek. Jadi bisa digunakan, tapi seperlunya. Dan aktivitas utama kita itu adalah gimana cara kita bikin produk yang bisa benar-benar memberikan solusi buat customer-customer kita. Ya sama, mirip-mirip dengan fundraising, kan di dunia startup nih ya kita tahu banyak yang menargetkan ingin dapat fundraising dengan cara yang sangat besar. Sehingga kira porsi waktu yang dimiliki oleh para founder itu habis untuk fundraising. Nah, jangan sampai ini founder itu fundraising terus sepanjang tahun, sehingga kita nggak memperhatikan produk dan customer-nya. Fundraising mungkin perlu dibatasi sekitar 1-3 bulan, dia konsentrasi di sana, ketika sudah selesai fundraising, ya sudah. Balik ke pekerjaan semula, yaitu gimana caranya bikin produk. Kemudian nanti kalau misalnya sudah waktunya lagi, ya mungkin bisa fundraising lagi. Itu contohnya.
0: Kalau hmm. oh, Kak Jai bilang tadi ada tipikal startup lomba, ada nggak kayak emang di dunia nyatanya nih, startup yang... kita <tuk> <tuk> terus gitu.
1: Enggak tahu ya, mungkin ada saja yang model-model mudah oh. kayak gitu. Mungkin cirinya adalah kalau misalnya punya story yang bagus, kemudian bisa menang lomba, tapi kalau misalnya kita Tilik kepada traction yang substansialnya mm -hmm. itu lemah di sana. Contoh mm -hmm. traction yang substansial itu adalah berapa banyak sih pengguna harian, bertumbuh nggak pengguna hariannya dari waktu ke waktu. Berapa revenue per user yang dia dapatkan per satuan waktu misalnya per bulan. Bertumbuh enggak revenue per user yang dia dapatkan di sana? berapa keuntungan yang bisa dapatkan, misal dilihat dari PNL-nya, Profit and Loss Report-nya, bertumbuh atau enggak PNL-nya. Itu kan beberapa metrik-metrik substansial yang sebenarnya bisa menjadi acuan kita untuk bisa menunjukkan ini punya performa yang bagus enggak dari sisi esensinya sebagai sebuah produk dan sebagai sebuah perusahaan startup ini. Nah, karena memang kalau menang lomba, ini mungkin bisa juga buat teman-teman jadikan sebagai salah satu tips. Kalau misalnya menang lomba, asalkan kita, asalkan fit ya terutama, fit dengan kriteria julinya, asalkan kita punya story yang bagus, story yang bagus misalnya impactnya bagus, contoh misalnya kayak kayak berapa perusahaan kita ada story bagus, misalnya membantu petani, hmm. bagus storynya, membantu peternak, meningkatkan taraf hidup orang-orang yang berada pada piramida terbawah, kemudian menciptakan, uh, memberikan pekerjaan, itu kan semua story yang bagus. Nah, biasanya startup-startup yang punya story yang bagus, itu punya probabilitas untuk bisa menang lomba. Karena emang dia mampu untuk bisa menyentuh dari sisi aspek emosional. Ya, kan keterbatasan ya ketika kita ikut lomba itu terbatas dari sisi kemampuan kita untuk memahami startup ini secara menyeluruh. Gak mungkin kan dengan pitching 2 menit atau sampai 5 menit kita sudah bisa mengetifikasi ini perusahaan bagus atau enggak. Makanya yang dibutuhkan itu yang yang mungkin yang bisa dimanfaatkan adalah impresinya. Nah kalau misalnya startup itu punya story yang kuat, maka dia akan bisa memberikan impresi yang bagus kepada para juri. Jadi mungkin ada tipikal startup yang memang bisa lomba able, tapi jangan jadi dieksploitasi di kemampuan dia untuk lomba able ini atau <tapi> bisa gampang menang lomba ini jangan sampai dieksploitasi karena nanti jatuhnya jadi startup lomba dan mungkin ada startup yang memang tidak lomba able karena dari typical story produknya itu memang tidak klik, apa ya tidak klik lah dengan hmm. dengan beberapa mayoritas penilaian juri walaupun memang lomba itu beragai beragam ya ada yang lomba menilai pitchingnya ada yang lomba menilai bisnisnya ada yang lomba menilai impactnya ada yang lomba menilai berbagai macam aspek-aspeknya Jadi kalau untuk startup yang tidak lombaable, ya sudah fokus aja kepada kepada produk kita. Toh ada berbagai macam alternatif PR, public relation dan alternatif pendanaan yang lainnya.
0: Hmm, berarti tadi ya kalau mau ikut lomba, para founder inget goals-nya apa ya kayak.
1: <laughs> <gum> <gum> yap, ya yap.
0: Jangan sampai membuang banyak membuang waktu di sana juga gitu. Hmm... Kalau ini nih kak cerita tentang di Badar Startup Studio sendiri, pernah nggak? Uh, pernah nggak kita ikut lomba? Terus ternyata lomba itu lomba yang bodong gitu.
1: Ya piap piap. Nah kalau misalnya di Badar Startup Studio kan ada beberapa startup ya. Tadi ada startup yang memang lomba ebal dan ada startup yang tidak lomba ebal. <laughs> Jadi ketika kita, kita ikut lomba, misalnya contohnya nggak menang misalnya, itu salah satu misalnya salah satu dikasih. tidak lomba able, kalau misalnya ikut lomba terus habis itu masuk ke final, kemudian bisa menang, itu tipikal yang lomba able walaupun ada banyak variable yang gak bisa langsung disederhanakan kayak begitu ya, ada variable kemampuan pitching, ada variable kemampuan jawab juri, ada variable jurinya, ada variable tipikal lomba dan lain sebagainya banyak banget, nah kalau di startup studio, ada startup-startup kita yang yang memang ikut lomba Contoh ada beberapa startup yang kita pernah menang, tuh teman bisnis itu pernah menang lomba. Hmm. Tapi ada startup-startup yang memang tidak pernah ikut lomba. Karena yang pilihannya tidak mau ikut lomba. Karena memang dilihat dari story-nya, dilihat dari typical founder-nya. Karena ini juga tercetakan dengan typical founder. Jadi ada beberapa typical founder yang tidak suka untuk ikut lomba. Ya karena memang karakteristiknya. Yang enggak suka untuk presentasi di depan umum. Gak suka idenya diketahui oleh orang lain. Gak suka ikut semacam seremoni-seremoni itu. Yang dia suka adalah kerja-kerja dan kerja. Tapi ada juga typical founder yang memang Uh, suka cocok dengan model kayak gitu ini bukan soal benar atau salah ini soal pendekatannya efektif atau enggak pendekatannya itu sifatnya nanti bisa produktif untuk memajukan startupnya atau enggak nah, jadi di badan startup studio itu juga juga banyak nih jenisnya startup startup yang ada di sana nah pernah waktu itu ikut lomba kalau nggak salah ini tebi ceritanya itu lomba bagus sih brandnya cuman uh, dari sisi pembayaran uang hadiahnya itu yang dari tahun 2000 Saya lupa, 17 atau 18, 17, 17, dari tahun 2017 sampai sekarang itu belum dibayarkan sama sekali wow. uh, hadiah yang dijanjikan baik dalam bentuk in-kind maupun dalam bentuk uang cash oh. dan itu ternyata ketika diselidiki oleh founder-nya teman-teman di, di teman bisnis ternyata itu berulang lomba ini pemenang-pemenangnya dari beberapa tahun yang lampau sampai yang, yang terakhir itu memang belum dibayarkan jadi itu mungkin salah satu indikasi kalau misalnya ini Ada yang gak beres nih dengan dengan event kayak begini. Hmm. Cuman ada juga lomba yang memang kredibel, ya, lomba yang memang yang bermanfaat untuk diikuti.
0: Kasihan hmm. banget, terus dikelasin aja kak akhirnya.
1: <laughs> <laughs> ya nanti biar pengadilan akhiratnya.
0: <laughs> mungkin buat teman-teman uh, pendengar podcast belajar startup atau penonton YouTube pada Startup Studio nih kak, Kak Jay, hmm. ada tips-tips gak buat teman-teman yang mungkin mau ikutan lomba-lomba startup kayak gitu?
1: Hmm. yang pertama perhatikan kebutuhan atau objektif kita kalau misalnya mau ikut lomba festival award dan lain sebagainya objektifnya tuh untuk apa nggak masalah kalau misalnya ada objektif untuk meningkatkan publisitas lewat pr itu bukanlah sesuatu hal yang salah juga nggak masalah kalau misalnya kita pengen dapat uang dari hadiahnya itu juga bukan masalah yang ini juga yang yang harus di dihinakan juga nggak masalah kalau misalnya kita pengen dapat mentoring kita pengen dapat eksposur kita pengen dapat jejaring semua ada modus ada objektifnya masing-masing. Jadi tergantung dengan objektifnya kita. Kalau misalnya ternyata ada kebutuhan dan memang fit dengan lomba, opportunity lomba yang ada, yang apa ikutin aja. Asalkan proporsional sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak mengalokasikan waktu bahkan lebih besar dibandingkan dengan waktu yang kita alokasikan untuk membangun produk kita dan berinteraksi dengan customer kita. Jadi itu yang pertama, sesuaikan dengan objektifnya, sesuaikan dengan tipikal lombanya, pastikan lombanya itu kredibel, tapi juga pastikan kalau misalnya kita memberikan perhatian yang proporsional juga kepada tim di startup kita. Jangan sampai kita fokusnya hanya di lomba dan berbagai macam seremoni-seremoni model kayak begitu. Kalau misalnya emang ternyata sudah memutuskan untuk ikut lomba, festival, award, berbagai macam program-program grand dan lain sebagainya, ya usahakan yang terbaik di sana. Latihan, kemudian coba menangkan, kemudian manfaatkan itu uh, dampak multiplayer effect setelah lomba atau penghargaan itu supaya nanti bisa berdampak kepada startupnya masing-masing. Begitu kira-kira Nadia.
0: Ya. Yeah. Yeah! Jadi yang pertama, harus tahu dulu ya, kayak objektifnya mau apa nih ikut lomba. Yang kedua, perhatikan kredibilitas lombanya. Yang ketiga, semangat memenangkan <laughs> lombanya. <laughs> Oke deh, uh, sampai situ dulu teman-teman. Uh, kita bahasan kita tentang... lomba-lomba uh, startup atau festival-festival dalam startup ikutin terus channel Badar Startup Studio di YouTube-nya dan di podcastnya stop Spotify dan Anchor FM ada di Belajar Startup Oke okay, next see you
1: yo <manyolah>